0: No somos una monarquía, pero en Chile estamos llenos de reyes. Y como el drama no nos falta, llegan los reyes del drama para conversar sobre los dramas que sí nos gustan. Telenovelas, películas, series, canciones y drama. Mucho drama.
1: Hola, ¿cómo están? Todos partimos nuevo capítulo de Los Reyes del Drama. Esta vez tenemos una teleserie que fue pic histórico en sintonía, pero antes los quiero saludar a nuestros reyes del drama que están en sus respectivas ciudades. ¿Cómo está Víctor? ¿Cómo
0: está Daniel? Hola Jorge, muy bien. Acá estamos con harto viento, muy frío. No había visto un frío tanto este año, de verdad. No Ha sido muy frío este año, pero aquí estamos bien. Eh... Preparándonos ya para este nuevo capítulo que como tú decías es una teleserie súper recordada con personajes populares Una teleserie que se traslada a Santiago y que vamos a hablar en un ratito más de eso Pero tenemos que saludar al otro rey que nos acompaña hoy, Daniel Carrasco, ¿cómo
2: estás? Hola Víctor, hola Jorge, ¿cómo están? Sí, aquí estamos también con mucho frío por esta región Pero el sol comienza a salir, ¿eh? ya empiezan a estar los días más bonitos, se viene septiembre eh, ojalá que pase luego esto del coronavirus y podamos reencontrarnos nuevamente. Y como ustedes decían, hoy día tenemos una teleserie fantástica, muy recordada, con grandes personajes, así que no se despeguen de Reyes del Drama porque vamos a tener muchas sorpresas en este capítulo.
1: Agradecemos a todos los que se han sumado a través de nuestras redes sociales y a seguir esta, esta fiebre, esta locura por las teleseries que han marcado generaciones y que han sido parte de esta época de oro de las teleseries chilenas y también películas, series y todos los, los dramas que nos gusta comentar
2: oye chiquillo y la verdad es que en redes sociales hemos tenido bastantes seguidores, queremos agradecer a todos los que nos escriben, a todas las personas que están escuchando el programa, y vamos a leer algunos comentarios de las personas que nos han escrito, pero también queremos agradecer eh, primero a dos amigos que nos compartieron en su Instagram, una de ellas es Chilena en California, que es una youtuber eh, de viajes, periodistas, que vive en Los Ángeles hace unos años eh, hace unos años ya, y... Eh, ella es fanática de Reyes del Drama así que le queremos agradecer porque nos estuvo promocionando en sus historias y también a una página que siguen muchos amigos de Santiago Santiago Panorama que también nos compartió eh, como uno de los podcasts que hay que escuchar en esta cuarentena así que también queremos agradecerle a este amigo y vamos a, a leer algunos de los comentarios de, de la gente y de, de nuestros amigos de redes sociales que, que nos han escrito bastante, nos piden hartas teleseries más vamos a leer algunos comentarios. Así es, partimos en entonces con telenovela maniática,
1: telenovela maniática, así se llama. Eh, un Instagram que nos promociona, cada vez que subimos algún video, contenido, no, nos promocionan sus historias y nos dice, buenísimo, los felicito chiquillos, muy buen análisis de una tremenda teleserie que fue romaneo nuestro capítulo anterior.
0: La Magda Munoz dice, amo su programa, muchas gracias por traer de vuelta las teleseries que veía cuando chica. El sentimiento es compartido,
2: Magda. Crystal Ferg dice, panorama perfecto de cuarentena, hacer aseo escuchando a los reyes del drama. Me encantan. Muchas gracias, Crystal Ferg.
0: Oye, hacer aseo algo de señora también, señora como nosotros, porque nosotros somos señora hay que decir la verdad. es,
2: el toque.
0: Oh. ¡Qué maravilloso! ¿No? Una gran
1: combinación entre aseo, señor y teleserie <ríe> ¡Ay, Dios mío! Tenemos también a Juan P. Vialino, que dice Carmen Diza, preciosa, una poesía a la belleza de la mujer chilena.
0: Genial, sí. Eh, también nosotros amamos a Carmen Diza, somos muy... Carmen Díaz Lovers. Fan oficial. Sí, fan sí. sí, Así es. Con ella inauguramos los Reyes del También. Drama, así que tenemos un cariño especial por Carmen Disa. Family Santos. <risa> la vería una y mil veces. Me encanta Romané por la Santa Sara, dice Family Santos. Sí. Yo, ¿cu ¿Cuántas veces han visto ustedes a Romané, chiquillos? Yo he visto como Fanático. tres o cuatro veces, si no me equivoco. Dos, Incluso sí. igual
1: como dos veces y hay gente que me ha dicho
0: que después de escuchar el podcast la va a volver a escuchar ahora porque se entusiasma. Wow. Genial. Súper. Es que Romanés es un, es un sentimiento, es un sentimiento, así que se lleva en el corazón siempre. Partamos, chiquillos, entonces con el capítulo de hoy y Daniel nos va a contar un poquito más en extenso de lo que trata este episodio con
2: Amores de Mercado. Así es, Víctor, porque hoy tenemos una teleserie, pero de las mejores que se han hecho en Chile y además es la teleserie más exitosa de todos los tiempos según cifras del People Middle Así se dice,
0: ¿no? Exacto, People meter, el que <risa> sí. mide el rating en Chile.
2: Que ya no corre, ¿o ya no corre
0: eso? ¿O sí? No, ya... se llama de otra forma ahora. Ah... Tengo entendido que se llama Can Cantar IBOB, algo así. No recuerdo muy bien. Es otra empresa, digamos, que hace la medición y que ha estado muy también eh, como en la polémica hace unos años porque. Eh, finalmente los canales seguían mucho el rating y hacen de todo para tener mucho rating, entre ellos cosas que ya sabemos que terminan en denuncia en el Consejo Nacional de Televisión. Cómo cortarle
1: el pelo a la gente.
0: Claro, cómo cortarle el... claro. sí, ese tipo de cosas, o mostrar, procedimiento, o narrar procedimientos ginecológicos, en fin, muchas cosas que que no deberían hacerse en televisión, pero por el rating se hacen. Por hace. el
2: rating se hacen claramente y bueno, esta teleserie marcó una época, eh, tiene personajes populares y la verdad es que tiene una gran eh, novedad esta teleserie porque se logra trasladar como ustedes lo decían anteriormente a Santiago de Chile, donde podemos ver locaciones bastante eh, comunes y, y habitadas por, por los santiaguinos, vemos eh, el mercado central donde es el eje principal, eh, la historia transcurre en este lugar, muy muy, ...muy clásico de, de Santiago. Eh, en el primer capítulo podemos ver también que aún estaban las, las micro amarillas la nostalgia de las micro amarillas también se, se, se muestran en el primer capítulo, la ciudad, Santiago, la Plaza Italia, cuando se llamaba Plaza Italia, ahora se llama Plaza de la Dignidad, en ese tiempo estaba como Plaza Italia todavía. Mucho tiempo. Y la verdad es que esa es la, la magia que tiene esta teleserie, muchos años, muy popular, con grandes personajes, eh, los protagónicos tenemos a Álvaro Rodolfi que se luce eh, en este personaje con dos roles realmente bastante distintos y es una teleserie muy entretenida eh, una teleserie que se inspira en El Príncipe y el Mendigo y que tiene un poco de, de este juego de juego de gemelas, esta clásica película de Disney que es como que se cambian las vidas estos personajes, eh, di diferencias sociales muy marcadas, eh, los populares están mal la clase más alta, más acomodada, y ahí hay varios personajes que transitan en esta historia que es muy entretenida, dirigida por María Eugenia Rencoret, con una banda sonora que yo encuentro que es una de las mejores que tienen el, el opening de esta teleserie, que es caradura de Juan Carlos Duque. A mí me encanta esa, esa canción. De hecho, yo la yo la tendría en mi, en mi celular así es escuchándola buena. porque es mordito? muy buena. Sí, sí, me gusta. Creo que, de es hecho, creo mordito. que es mi favorita de, de, la, de los openings. Encuentro que es muy buena, buena la canción y que habla un poco de, de lo que pasa en, en la historia de, de la teleserie. Tiene mucho sentido con, con este caradura que es el peluco que se va a vivir al barrio alto y que se hace pasar por su hermano y, y todas esta trama que, que sucede. Así es, bueno, como decía Daniel, esta teleserie marcó
1: un, un antes y un después en, en la era del People Meeting en, en Chile, porque tuvo un rating insuperable de 46,9 mm. puntos de rating durante toda su transmisión en promedio, desplazando del primer lugar a teleseries que ya antes habían tenido como un, un alto porcentaje de rating como Romané y Playa Salvaje, y en su primer capítulo marcó 53,6 puntos promedio algo muy similar casi a lo que marca, marcaba el Festival de Viña, con un pic de 61 puntos y un promedio de 57,1 puntos promedio. Y un pic de 64 en el impactante e inolvidable capítulo final que todos recordamos hasta el día de hoy. Estamos traumados con esa muerte que nadie se esperaba que nadie esperaba que, que, se, ve, que se veía venir en el fondo. Eh, también decir que Amores de Mercado ha sido retransmitida en varias ocasiones, 2004, 2008 y el 2016, y además tiene una serie de versiones mm. eh, en el extranjero como Amor Descarado, de Telemundo, eh, Mi Gemela es Hija Única, donde ahí el personaje de, de Peyuco era una mujer, Quién es Quién, también de Telemundo, Como Tú no hay dos, de Televisa, versiones en México y en distintos países. También contar que esta teleserie, bueno, como decía Daniel, se trata de, una, de unos hermanos gemelos, intercambian novias, intercambian familias hay una historia familiar ahí también eh, relacionada con, con, con la mamá como con las adopciones y todo eso y que es parte principal de la trama protagonizada por Álvaro Rudolfi que interpreta a Peyuco y a Rodolfo Rutenmeyer. Eh, también eh, dentro de este elenco vemos a Ángela Contreras que tras un tiempo alejada de las teleseries regresa con su rol de Fernanda Lira está Alejandra Fosalva, Luciano Cruz Coque, Sigrid Alegría, Mauricio Pesutich con su inolvidable Chingao, eh, Coca Guasini con una mala, pero que finalmente no, no trascendió tanto como otras malas que ha hecho en la historia de sus teleseries. Eh, vemos a Gabriel Hernández, que, que participa por primera vez en TVN, eh, debuta también en este elenco, eh, Malucha Pinto,
0: Pinto. Guerra también.
1: Claro, eh, Anita Reeves, tenemos un gran elenco de
0: actores,
1: eh, de debutantes también... Otros actores que han desaparecido, que ya no, no siguen actuando, como es Paola Iannini, que hace mucho tiempo nos vemos en teleseries, es Francisca Tapia también que está retirada.
2: Estrella Toro.
1: Y bueno, de los fallecidos está Marce Marcelo Romo. Celedonio. Que, que hacía el papá de esta familia de Evangelica. Celedonio. Celedonio, que ahora se llama sí. Horacio Galdames. Me da tanta risa en aquel la te juro. Nuevamente pareja con Anita. Con bueno, Anita. Catalina, Pul Catalina Pulido, que no vamos a ahondar mucho en su personaje, no, porque en por realidad era como un
0: extra de esa teleserie. Podríamos, podríamos censurar esta parte de del drama, autocensurarnos para no nombrar a esa mujer. En
2: <risa> todo caso, su personaje no, no era tan no, trascendente. No,
0: ni me acuerdo qué hacía.
1: No, sí.
2: eh, no tenía mucho bueno, brillo la verdad. Sí. Sí.
1: Eh, bueno, y así se, se en el fondo se teje un poco esta trama de la teleserie que, como contaba anteriormente eh, Víctor y Daniel. Esta teleserie se traslada nuevamente a Santiago, cosa que no veíamos hace harto rato en las teleseries chilenas porque habíamos visto harto viajes en, la,
0: en las producciones eh, anteriores. Cuéntanos un poco de eso, Víctor. Sí. Bueno, partió esto, ¿verdad?, por ejemplo, con Oro Verde, que podríamos decir es lo más al sur que llegó, que llegó a Televisión Nacional, eh, con Llorana, trasladándose a la isla, en fin, fueron hartas teleseries, o La Fiera, sin ir más lejos, eh, que estaban en regiones y que finalmente eh, mostraban un poco o evidenciaban la idea que quería implementar eh, Vicente Sabatini, que él lo ha dicho y los actores lo han dicho en muchas entrevistas, que era mostrar este Chile después de la dictadura, este Chile que vuelve a unirse, que vuelve a conocerse de estas personas que que están en un despertar eh, social, digamos, eh, en el que quieren conocer el país en el que viven. Y es aquí, entonces, el área dramática de Televisión Nacional que se traslada a distintas zonas para mostrar. Pero claro, en esta ocasión, eh, la teleserie principal de TBN sale de la dirección de um, Vicente Sabatini para caer en manos de eh, María Eugenia Rencoret, que ha tenido, eh, que tuvo, digamos, en TVN algunas teleseries muy puntuales en las que fueron eh, fue, fueron bastante exitosas, como por ejemplo eh, Aquelarre y esta también eh, Amores, de, Amores de Mercado. Entonces, eh, ahí ya hay un riesgo trasladarse a, a estudios, ¿verdad? Eh, trasladarse a Santiago, volver en definitiva a esta región gigante que se mueve, que no tiene tampoco, o sea, igual tiene cosas culturales que ofrecer, pero quizás no tiene ese encanto porque finalmente hay puros edificios y puras calles y cemento. Entonces, difícil era contar una historia así, pero creo que se logró y se logró de, de muy buena manera. No sé qué creen ustedes.
2: Sí, absolutamente. Yo creo que... Claro, se, se logró identificar a, 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 al chileno que va a tomar micro, que, que va al mercado a comprar. Siento que, que tenía esa, esa, ese plus, esta teleserie de, de poder también mostrar la realidad cotidiana. Eh, que, no es, que es que más cercana, si bien las otras teleseries eh, también eran cercanas porque eran con personajes muy populares, pero se alejaban un poco de la realidad más central, de lo, de lo que está centralizado y que, ¿para qué estamos con cosas? Santiago hasta el día de hoy sigue siendo la metrópoli y todo sigue siendo muy centrado ahí. Entonces yo creo que igual... Yo creo que por eso logró tanto rating, tanto impacto, eh, por, por poder conectar a la gente común y a, 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 al, al santiagino, clase media, baja y también a los eh, de la clase para arriba, que antes estaba bien marcado ese esas diferencias sociales
1: lograba identificación en el fondo de distintas distintos sectores de, de la sociedad de, de Santiago sí. de ese entonces. igual Kena sí. Rengoret fue una visionaria porque en el opening se dan cuenta que sale Ángela Contreras eh, como, cami como saliendo de la moneda sí, Cla claramente Kena Rengoret veía venir que los villanos, que los malos están en sí, la moneda sí. ah,
2: claramente se dio claro. cuenta de eso <risa> Fue ah, como una muy buena analogía eso. y
0: que en unos años habría una presidenta también, habría una presidenta, sí. habría una presidenta en, en un par de años más ¿Quién, quién se lo iba a imaginar, qué maravilloso en todo caso
2: sí en ese tiempo no estaba el Transantiago estaba la la, la, la micro yo no las sé a
1: conocer parece, las micro amarillas
2: yo tampoco
1: las queridas
0: sí. micro amarillas sí. yo me acuerdo que mis viajes a Santiago cuando todavía no vivía allá definitivamente eh, yo quería conocer el mercado Quería conocer el mercado porque quería ver dónde se había grabado Amores de Mercado y nunca tuve la posibilidad y ahora recién ya eh, a esta edad, que no la voy a decir, a mis 22 años, pude recién conocer el mercado, no por dentro pero sí he pasado y, y todo lo demás, pero me han dicho que es caro igual el mercado el mercado central, es clásico pero es caro.
1: Yo entré porque yo lo conocía por fuera pero entré por primera vez creo que en el verano de
0: Mira.
2: este año. Yo voy algún mercado, día voy a comerme sí. algo
0: ahí, pero no ahora. Así que cuando abra todo esta Estamos cuestión. Estamos muy cerca, nosotros nosotros
2: vamos. vivimos muy cerca del mercado, como, caminando como 20 minutos. Sí, muy, muy O cerca. menos. Sí, sí, muy cerca.
0: Así sí. que sí. bueno, oye, ¿les parece? si vamos a la historia central eh, de estas diferencias de clase, de estos dos personajes que finalmente fueron interpretados por el mismo actor, con algunos efectos especiales. Y Daniel nos va a comentar de aquello.
2: Eh, la historia principal de Amores de Mercado eh, se centra en estos dos hermanos gemelos que fueron separados al nacer por eh, su padre, el Chingao, interpretado por Mauricio Pesutich, este memorable personaje quien, como no tenía los medios eh, económicos, su familia, su esposa, eh, la, la morocha, Maiten. Eh, tuvieron que dar a uno de sus hijos y ahí entonces es que se separan estos hermanos gemelos y tienen diferentes vidas por un lado está Peyuco que trabaja eh, en el mercado central junto a Don Clinton es garzón también canta eh, entretiene al público eh, tiene una vida eh, con los amigos del mercado tiene por ahí una, también una relación con Betsabe el personaje de Alejandra Fosalva una historia de, de amor y eh, por otro lado está Rodolfo, que se crió en otra historia completamente distinta, en otra situación económica, con su padre, Camilo, interpretado por Jaime Abadel, que además tiene a su esposa, que es la madrastra de, de Rodolfo, Morgana, interpretada por Coca Guasini. Unas vidas completamente distintas de estos hermanos. Maiten no sabía que su, que su marido, chingado vendió a uno de sus hijos al nacer. Ella no tenía... Eh, claro que había tenido dos hijos eh, y este hombre lo vendió y finalmente se separaron al nacer. Después cuando ocurre este accidente, eh, en la vida de Rodolfo pierde la memoria y Peyuco lo encuentra, se cambian eh, las vidas, eh, juegan a esto que es el, el, una especie de juego de gemelas, se intercambian los roles y ahí podemos ver cómo Rodolfo pasa a tomar la vida de Peyuco y eh, Peyuco de Rodolfo Ahí, ahí se entrelazan también las historias de romance, porque finalmente Peyuco se, se termina enamorando de la novia. En el primer día, en el primer capítulo, podemos ver que Rodolfo se iba a casar con el personaje de Ángela Contreras, eh, Fernanda. Y Pelluco toma su lugar. Es un, una historia bastante entretenida. Que es el eje principal de, de esta teleserie Amores de Mercado. Muy bien interpretada por Álvaro Rodolfi, que hace una distinción magistral de estos dos roles tan distintos y con estatus diferentes, con estatus sociales distintos, eh, muy entretenida. Oye, yo tenía una duda, que la Maite nunca supo esto, ¿no bueno, es cierto? ¿Está bien eso? No me acuerdo. Por lo que leí parece que sí.
0: Sí, ella supo, ella sabía, sí. porque de hecho en un momento le recrimina, le recrimina el... el el Rodolfo le recrimina eso a ella y ella como que si pierde pierde como la cordura, no sé como que se pone a llorar, caché ese show porque la el, la el hijo es todo para ella po. es como su regalón, entonces como que ya la cagá eso es lo que yo ¿Para? recuerdo así como porque la vi, ah. la, vi, la vi la última vez, el 2016 cuando me repitieron por última vez la vi, creo y... que
2: después se entera pero, al, pero cuando ella dio a luz ella no supo okay. que su hijo fueron vendidos que uno de sus hijos se fue vendido. Ella pensó que... Lo, parece que ella pensó que lo había... Eh, que había muerto uno. O ni siquiera sabía que era... Bueno, nuestro, que nuestros escuchantes
1: dos. van a estar gritándole al parlante si es que nos equivocamos. No, en, sí. Pero, no, no, pero igual... Que hay,
2: es seguro que ella se entera después de, de la historia? Porque ella, ella pensó que el otro niño había Hay que muerto.
1: destacar igual que les costaba a cada uno eh, desempeñarse como con sus nuevas familias. A Rodolfo al principio le costaba un montón... Eh, meterse al mercado, vender eh, ser garzón y te, él tenía como en su esencia el ser cuico, cuico extremo y por el otro lado está eh, Peyuco que también le costaba un poco moverse en este mundo tan, tan ciútico de, de gente tan cuica
0: además Rodolfo es como súper parco súper frío, entonces no tiene, sí. como, no tiene la labia ni tiene como la energía que tenía Peyuco para para desempeñarse en el mercado, entonces esa fue como una de las principales cosas que marcaron mucho a los personajes
2: Ahí ahí ingresa el personaje de, de, de Arredondo, eh, Basilio Concha, que ayuda a Peyuco como en esto de la empresa y es como su junior, y, lo...
1: y como que le conviene porque parece que Peyuco no era sí, muy buena, no, buena Basilio persona el... antes del de accidente el... Claro. Era era medio déspota, parece, era como maltrataba a sus trabajadores. Entonces, cuando llega Peyuco, o sea, Rodolfo, perdón, claro, cuando llega cuando llega Peyuco, eh, vestido de Rodolfo, igual se nota la diferencia porque es mucho más cordial, más amable, pero es un
0: bruto. Sí, no tiene nada de idea sí. de cosas de empresa y va a sí. el que le enseña, en definitiva, así como a poder claro, tratar de meterse a la fuerza en este mundo nuevo.
1: Otra historia que también llamó bastante la atención y es recordada hasta el día de hoy es la de la familia de. La, los Luz Divina, que son la familia de. Eh, la familia Galdames, donde el patriarca es Horacio Galdames, interpretado por Marcelo Romo, que es un carnicero, exalcohólico, rehabilitado. Salió hace tiempo de, de este alcoholismo y ahora como está rehabilitado está como abocado la, al tema de la religión pero tampoco está tan convencido como su esposa Pastora Rubilar que es la inigualable Anita Reeves con un personaje muy divertido una, una mujer extremadamente religiosa, muy convencida de sus creencias, eh, trabajadora también servicial con sus vecinos ella para ella todo es una prueba de la luz divina y en el fondo le sirve también para para fortalecer un poco su, su fe eh, con dios y, y jehová y, y todas la, las cosas que son pecaminosas es como obra del demonio
0: se puede hacer ahí un juego tal vez comparativo con eh, los evangélicos por ejemplo, Exacto. con el tema de predicar en las calles, de, de ver todo como un pecado, claro. sucesivamente a la Biblia, eh, aparte hay que recordar las que... Las iluminadas Rips, eh, Claro, Anita Rips <ríe> sí. con Marcelo Romo eh, nuevamente son pareja después de Aquelarre, ah, recordemos que ahí también fueron parejas
1: Exactamente,
0: igual el vestuario, igual como la,
1: la estética de esa familia, es como la, la estética de evangélicos extremos.
2: Claro. No, y, y de hecho, los nombres de, lo, sí. de los hijos son bíblicos: Esaú, Betsabé son bíblicos.
1: Esaú y Betsabé que son sus hijos, interpretados por Íñigo Rutia y por Alejandra Fosalva, que también Íñigo, el personaje de Íñigo, trabaja en, la, en, en el mercado, también en la pescadería. Y de pronto conoce a Shakira, que es Sigrid Alegría, esta bailarina exótica de cabaret, de café con pierna, eh, que le llega un poco a, a remover toda la fe y todas sus creencias y todo su, su, su historial de vida tan apegado a la religión. Entonces llega Shakira y, y le muestra este mundo oscuro de la noche, pero todo siempre en tono comedia. Eh, dentro de este lugar que se llama eh, eh, El Inferno donde trabaja Shakira también está el Rusio que es Andrés Velasco el, el ex, ex de Sigrid y Alegría y que es el mejor amigo de Shakira fue una de las primeras teleseries donde vimos popularmente a Andrés Velasco también que interpreta a este rucio un, un personaje gay muy muy florido <risa> y bueno y la otra hija que es Alejandra Fosalva eh, Betsabé Aldames, la hija de Pastora que también ha sido criada en este ambiente tan estricto trabaja ella eh, como operadora en un, en un lugar de radiotaxis eh, y también es pareja o tuvo un romance con Rodolfo eh, sin embargo después cuando, cuando Rodolfo se convierte bueno, per perdón, <ríe> todo de nuevo tuvo un romance con Peyuco. y después cuando Peyuco se convierte en Rodolfo eh, viene también a cambiar un poco sus planes porque se acercan un poco más eh, a Rodolfo se le habla en el corazón también teniendo a Betsabe también se enamora de ella y ahí se teje como otra historia de amor pero sin duda lo más destacable hasta el día de hoy eh, la luz Son divina. Esta, esta, este término de la luz Oye, divina.
2: Oye, la luz divina era una ampolleta. Como, no, eh, una ampolleta? No tenía mayor importancia. O sea, era un objeto al final, ¿o no? Como la luz de la casa. Pero era como el símbolo, me imagino. Claro, yo me acuerdo que en un capítulo se quemó esa ampolleta y quedó así, pero de la escoba en la casa. Fue como... Lo mismo me
1: pasó eh, a mí antes de Martina grabar. Eh, es Anita
0: Rips quedó, sí
1: era la luz divina la que quemó a mi ampolleta entonces decía Sí, creo que sí. Que con sí, bueno, antes de <ríe> Sí, de todas formas eh, bueno, y hay que, hay que destacar que también Igor Rutia hizo un guiño a este personaje en la teleserie Dime quién fue, donde tenía un personaje de un villano. Hay un hay una escena donde, donde habla de la luz divina. De eso y mucho más hablamos con Íñigo, así que vamos a escuchar qué nos contó y, y cómo recuerda el personaje de Esaú Galdávez. Oye, ¿qué,
2: qué guiño hizo.
1: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en la teleserie más vista de la historia de la televisión chilena? Me imagino que en tu carrera igual fue súper importante esa teleserie. Yo creo que
3: para todos los que hicimos esa teleserie fue súper importante, porque además, claro, nosotros empezamos a grabar la teleserie cuando la empieza a grabar y uno nunca sabe que la la teleserie va a ser lo que va a ser, ¿cachai? Ocurre nomás. O sea, ocurre porque, bueno, porque la, es buena y porque a la gente le gustó mucho. Para mí, sí, totalmente. Hasta el día de hoy es como el, el luz divino, el luz divino. Es como, es como me perseguía ese personaje, bueno, pero eternamente. Pero bien, está bien, es parte como un poco de lo que de lo que ocurre con estos fenómenos televisivos, ¿cachai? Y pasa un poco lo mismo que me pasó con Aquelarre, lo pasé muy bien. Tuve una partner, así como fue la Pati, ¿no? en este, en Aquelarre, lo que fue la Sigri también, en, lo pasamos muy bien, muy bien. Era como muy entretenido hacer todo, era, más, era tan fácil, ¿cachai? Porque además también eso es otra cosa, cuando un guion es bueno, es tan fácil actuarlo, es tan... Yo no, te, no, 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 como, no sé cómo tenéis que ser actor para entender que de repente si te pasa un texto o lo que sea, y es algo malo, aunque sea muy simple, pero si eso es simple, lo hacía una hueá disonante, para un actor es súper difícil Entonces tenéis que como hacer ese trabajo, además de dramaturgia, de poder, de poder hacer que ese, ese diálogo sea como, que sea creíble o que sea orgánico, ¿cachai? Y estas televisiones tenían eso, era todo, era, estaba bien escrito, que era como todo tan orgánico, ocurría, ¿cachai? Como que... Tienes que aprenderte el texto y decirlo. Y además, bueno, la química. Yo también siento que tuvimos muy buena química con la Ahí volví a tener. Ahí, bueno, mi mamá era la Anita Rips, mi papá era el Marcelo Romo, que en la, en la que Lara eran mis cuñados, eran mi, mis suegros, ¿cachai? Los dos, los dos, ¿cachai? Entonces fue. No sé, siempre me ha tocado trabajar con gente muy bacana, ¿no? La experiencia sí, sí, supongo que sí. Yo igual después de, de, de Amor el Mercado, justo al, al año siguiente yo me fui. Claro. El, ya temas muy personales, yo como dije, ya, chao. Me quiero ir de este país, como que estaba en otra bola y cuando pueda, aprovechado eso de una manera muy a favor mío, ¿cachai? Pero mi inquietud estaba en otras cosas también, como que de repente, de ahí me, también me he dado cuenta, como que nunca mi fin como actor fue ser un huevo famoso y ser como, nada, o sea, bueno, reconocido siempre, el ego de uno siempre es como que te va a llevar a que, que rico te reconozcan, que hagan que lo que haces, ¿cachai? Pero no, no, para mí era mi felicidad antes que nada y, y, y yo no estaba sintiendo muy feliz en otras áreas de mi vida, ¿cachai? Entonces, me fui, Y que está bien, fue toda una experiencia también para mí, pero, pero aún así, todos esos personajes y todas esas, esa, esa, esos años de que yo trabajé en TVN, me ha significado como persona pública tener un acercamiento con la gente súper positivo, súper buena onda. La gente ha sido, en general, de toda esa generación que vio, se yo el cuento, súper, súper buena onda y respetuosa conmigo en general. ¿Cachai? Y me trae, decir, sí,
1: yo no recuerdo haber trabajado
3: con gente muy bacana. Oye, muy bacana.
1: Eh, tu, tu personaje de Saúl, ¿tú tenías alguna conexión antes con la, con la luz divina o con la religión? No, mira, yo nunca fui,
3: siempre he dicho, yo soy como... No, yo tengo una familia religiosa para nada, o sea, mi abuela sí, pero yo, tení, yo era muy, 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 muy católico de chico, yo, pero mal, así eso, católico, mal, Dios es, era mi peor amigo, mi peor amigo, sí, Era una relación pero horrible, 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 todo lo que significaba ser la persona que yo era cuando era un adolescente, un niño, era terrible, porque todo pasaba por ahí, ¿cachai? Cuando yo no, nadie no lo veía nadie, para mí, mi único testigo de todo lo que yo pensaba en mi cabeza, hacía o simplemente pensaba era Dios. Entonces yo tenía esta... Pero no lo vi por ahí jamás como... Sí, bueno, habían cosas. El personaje tenía estas pesadillas, tenía esta weá, la culpa, la culpa, sí. la culpa. Entonces le sí. en el sentido sí, Era sí. fácil, era fácil porque además tenía una madre que si bien yo no tenía una madre así, como te digo, tenía un Dios en mi mente que era así, ¿cachai? Que era como, weón, eres lo peor porque, no sé, eres gay. Weón, no sé, weon. era atroz. De verdad que era atroz, yo lo pasé caché que era evidente, caché, porque en el fondo hoy en día yo no creo en Dios, caché, como que digo ¿en qué minuto? ¿por qué le di tanta importancia a, este, a esta creación católica? Bueno, de lo mismo a cualquier religión, caché, como que bueno ahora, ahora le ha dado una vuelta enorme a lo que es la espiritualidad para mí, caché pero en ese minuto para mí era cierto o sea, yo veía a este señor con con esta barba claro. desde
1: el cielo, un mirándome y diciendo, ¿eh?
3: claro. <ríe> y me lo viví así, pues, weón.
1: Oye, y en la teleserie Dime Quién Fue, tú, eh, hubo una alusión a la luz divina en un capítulo. ¿Eso lo propusiste tú o se fue dando? ¿Cómo fue? ¿Verdad que sí?
3: ¿Qué fue? Ah, verdad, una escena que yo veía con él. <ríe> sí, no. Con Pablo Díaz. No, pero esa fue una propuesta de guión, estaba ahí, ¿no? y la, la
1: jugamos, ¿sí? seguramente el guionista fue como, ah, ya
3: la pusimos, la puse, y dijimos, ya bueno, ya está, démosle. verdad que eso Sí, sí
1: fue noticia en su momento, <ríe> en algunos medios, como revivió la luz divina. Sí, fue divertido, sí. Bueno, son esos de esos guiños que uno puede
3: hacer también, ¿cachai? Si el fondo igual, claro. mientras uno cuente una historia dentro de, estoy hablando como actor, hay una historia dentro de una... De la, se cuenta la historia que se tiene que contar, todo vale, ¿cachai? Mientras no sea todo una, sea como un, no sé, como un ¿cachai?
1: ¿Cómo ves ahora la, la situación en la que está TVN? Eh, sus áreas dramáticas que ya no existen prácticamente. La, la profunda crisis que tiene. ¿Cómo lo ves tú desde afuera, siendo que estuviste ahí como en un momento en que era como el peak casi de, 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 de las teleseries?
3: Más allá de lo que te puede hacer de nostalgia encuentro que es normal. O sea, eso va a pasar en mega, le va a pasar al 13. Es cíclico. La televisión, como se está haciendo, <risa> evidentemente va... Cambia, va a cambiar porque la, las plataformas virtuales, las plataformas de, de entretenerse son diferentes, ¿cachai? No me parece mal, o sea, creo que las crisis, así como lo que... O sea, en este sentido, porque es macro, tienen que transformar una sociedad, ¿cachai? Tienen que transformar, en este sentido, una empresa. Entonces, si es que no haces esa transformación de una manera arriesgada y también entender que, que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. Y la televisión, creo, para mí, es un personaje importante en, en ese cambio, ¿cachai? Porque en general... La gente se informa a través de la televisión. Mucha gente. Si le informas en mail, o le informas como tú querís, o le dais, la, le dais basura, tampoco le dais alternativas, ¿cachai? Porque, claro, tú podés darle al cabrón de, no sé, de tu generación o cualquiera, ya, te pongo esta lateral, no importa, agarro el teléfono, agarro... El... Pero hay mucha gente todavía mayor que no pesca el teléfono, o que le gusta ver la televisión, ¿cachai? Le gusta ver a la gente que ha visto toda su vida, y que es muy vulnerable también, ¿cachai? Como hay gente que también la podía hacer muy tonta, que no le da alternativa y tal vez no tienen otra forma de enterarse las cosas. Y creo que la prensa en ese sentido, y la prensa y el contenido de una televisión y siendo un medio televisivo masivo, ahí juega un papel importante en crear una sociedad energética. Creo que eso también es... Entonces, lo que tú me decís de la crisis de BN, puta, sí, eso sí, también por algo es, ¿cachai?, genera la cultura en este país, no le, no se le da la importancia que debería tener, la cultura y el arte, ¿cachai? Entonces, se subestima eso, entonces se prefiere el partido de fútbol, los futbolistas, o la noticia morbosa, o whatever, no sé, como, ¿cachai?, como que, y está bien que exista eso, pero también ahí debería darse más bien en lo que es la cultura, y lo que es, que no solamente el arte, ¿eh? no solamente el teatro, las teleseries, es todo, el viaje, el país, ¿cachai?, que por, eso, por eso esos programas que les va bien también, okay. porque muestran a la, gente, a la gente le gusta ver su gente entonces bueno, eso no existe y esas también tenían eso, que viajábamos ¿cachai? íbamos a distintos lugares por eso también eran otros presupuestos, pero también había sí. como dedicación en hacer eso, ¿cachai? En, en darle esa entretención a la gente, y no darle puta, weá, ya ¿no? Pues,
1: súper muchísimas gracias Íñigo, que estés bien igual tú, gracias, abrazo Mírate, igual, gracias, chao.
0: Oye, eh, le agradecemos por cierto a Iñigo Rutia, quien, eh, quien fue muy amable en concedernos estas entrevistas con las que hemos. Nuevamente. Eh, nuevamente, claro, eh, analizado esta, estas teleseries del pasado que, que esperamos en algún momento se vuelvan a realizar. Se, semejantes producciones, ¿eh? tan, sí, tan buenas. Ojalá. Hay otros personajes de, del mercado que yo creo que son dignos de analizar, entre ellas las hermanitas Peralta. Recordemos estas tres hermanitas que tenían una especie de maldición que consistía en que ellas no podían tener sexo o intimar con otros hombres porque eh, al día siguiente se morían. Eran como unas especies de viudas negras. Constantemente se estaban ellas limitando eh, de que no se podían enamorar porque obviamente iba a terminar en sexo y esto iba a terminar en la muerte de, de, obviamente de wow, su pareja yes. sexual. Entonces, ¿qué pasaba con esto...? que eh, sucedían cosas bien, eh, bien divertidas ahí porque ella, ellas, claro, se reprimían mucho pero de repente eh, caían en la tentación y efectivamente por alguna coincidencia que no tenía nada que ver con esta supuesta maldición la pareja del momento se moría ¿ah? y había ya un pequeño historial ahí que las, las aterraba a estas hermanitas interpretadas por Malucha Pinto por eh, Mariana Loyola y Carmina Riego que yo creo que ha sido una de las actrices a las que se le ha dado pocos roles grandes dentro de las teleseries para el nivel actoral que tiene. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí,
2: ella es muy buena. Yo la he visto en teatro y es seca. Sí, sí. es muy buena. Pero yo, yo yo encuentro que en esta teleserie ella se luce. Sí, porque de hecho sí. ella era la que mataba a todos los el hombres. Ella, ella era, la, era la más fogosa de las tres, la que no, la que no respetaba la, la maldición. Entonces estuvo como a siete difuntos.
1: Sí, igual era similar su fogosidad como con la Lourdes. Cuando la Lourdes de Aquelarre se saca la manda, igual se pone fogosa. Sí. También
0: es como ese tipo de... Sí, se cambia... Un, de lujuria sí. que posea sí. se pone unos a, a Carmina vestido, Riego. <risa> se, ponen, se, se puso unos vestidos en, sí. en, en romanes. En Aquelarre se ponía unos vestidos así <risa> como bien escotado y se enamoraba del sí. toro y se lanzaba arriba del toro. O sea del Toro Mardone y, y, y claro, es como sí. muy muy similar la, la fogosidad de, de este personaje. Eh, bueno, estas después hermanas ella se entonces, la llevan,
2: después a ellas se la llevan los lo maridos sí, pues,
0: y fíjate que estas tres hermanas eh, tenían un eh, restaurante que era la competencia al Clinton, que era donde trabajaba Peyuco y, y, y compañía entonces estaban constantemente luchando en una enemistad entre Mónica Peralta y el Clinton, un eh, personaje de Edgardo Bruna, recordemos y eh, se generaba ahí una disputa eterna ah. unos palabrazos, cierto eh, de que no sé qué, de que yo yo tengo gente que habla en inglés y tú no, yo tengo los precios más bajos, la comida más rica, el curanto Peralta que todo lo levante no sé qué más. Entonces se generan es situaciones bien divertidas porque eh, en el fondo Clinton y la Moniquita se, se querían, o sea, se gustaban, existía cierta tensión de repente y, y Mónica Peralta también, ella como que se echaba para atrás por el mismo tema de la maldición. Eh, y obviamente mandamos nuestros cariños al cielo, a de Bruna, porque es un personaje tremendo eh, que no debería habernos dejado creo yo que le quedaba mucha cuerda todavía le quedaba pregunta.
2: mucho todavía
0: ese caballero. Sí, lamentablemente. Muy sí. Pronto, sí. Fue, el otro día lo sí. vi en una teleserie del Mega, que gente. fue la última, la última que hizo sí. y, y de verdad, o sea, para mira verlo sí, ver era verlo en el de la con, una, sí.
1: con, un no, con con mucha
2: energía, con mucha, además muy, tenía mucha conciencia, era bien activista igual, y además mm. eh, participaba, eh, yo lo vi hace un tiempo en un video del Alex Ambanter incluso, con Jaime Vadel, así muy Otoma, un caballero sí, con energía, también. así muy, muy entretenido sí.
0: Sí. sí, porque hay actores que ya llegando a cierta edad se les olvida sí. el texto, le tienes que dar textos más cortitos por un tema de que no retienen tanta información, eh, en su forma de hablar es, es como más pausada, eh, y se van dando ciertas sí. situaciones que son naturales con la edad también, pero Edgardo Bruna, bueno... Eh, nos dejó... 2017, si no me equivoco, ¿no? Tengo como esa fecha, me 2018. 2018.
2: No 2018. Oye, hoy hay un, un, un dato un dato eh, de esta sobre esta teleserie que en una entrevista Anita Rips mencionó, cuando estaban hablando con, con respecto a la muerte de Marcelo Romo, otro gran actor que lamentablemente nos dejó, Anita Rips mencionó en una entrevista que ya en Amores de Mercado eh, Marcelo Romo comenzaba con sus su problemas de Alzheimer. Ahí él empezó a notar mm. ella que se le empezaban a olvidar los textos. Mm. Eh, Algunos... Lamentable, eh, lamentable esta enfermedad que, que ataca sí. a las personas de mayor sí, edad. Terrible, ¿no? y ataca a hartas sí. bueno, actores.
0: Hace 18 sí, años sí. atrás que ya comenzó a mostrar había comenzado a mostrar eh, síntomas ya del Alzheimer. Lamentable. Algunos otros personajes que a ustedes se les vengan a la memoria, yo me acuerdo de esta señora. Que, que era no me acuerdo si se llamaba Chelita o no pero es la que ahora conduce el, el bus de que lleva Río Claro de aquel a Río Claro no me acuerdo su nombre específico pero eh, ah, ella, ella es Mireya
1: Moreno Mireya Moreno sí eh, Mireya Moreno la la Corina se llamaba en la, el... sí el amor y ella, mercado, tenía, ella trabajaba
0: una. a la par con un, eh, con un actor que siempre hacía de extra en, eh, en Romané, por ejemplo, hacía como vols sí. y cosas. Así. Ay, sí. Hacía como... El, el, que era el ciego, el que era ciego. falso ciego, parece. No sé si ustedes se acuerdan, que como que en un momento le decían... Sí, sí, sí. ¿Cómo sabes tú eso? Si se supone que Pero no veí. Y como que se hacía loco y, y la, esta señora era como media cómplice de él, me acuerdo. Pero yo igual me, me encuentro muy divertido o sea, a esa actriz, la encuentro súper... Hace sí. de, de vieja, así como chora, me gusta, me gusta mucho como lo hace. No sé, otros personajes, ustedes que recuerden, que se les vengan a la memoria. ¿verdad? Bueno, para
1: mí, la Patti López igual está muy bien en esta teleserie con la Yesenia Solís. Sí. Muy, muy canta. bien. Sí, lo hace espectacular, ese personaje tan choriza, que se despega de otros personajes que ha hecho México antes. Opera, sí. así como... Sí. Con el cuello en la cabeza, Sí, su vestimenta es bien, bien distinta a otras cosas que ha tenido antes antes de Amores de Mercado a la Patti López. Sí, y el... la, destaco,
0: la destaco en ese personaje. sí Y el chingado también, pues obviamente tenemos que ya.
2: Sí, y el chingado, realmente. notable. Notable ese personaje. Ahí con el, con el fósforo en la, sí, en la boca. Sí. Siente,
0: con un pasado en la cárcel, un golpeador, un tipo terrible pero que aún así uno lo recuerda como un gran personaje porque era choro, porque eh, tenía su Igual era chistoso, a pesar sí. de que era
1: malo, también era
0: muy malo. Eh. Sí, es uno de los villanos sí. que uno recuerda con cariño. Sí, era como malo. Como la joyita.
2: Pero era, era chistoso. Yo, <risa> claro. yo me acuerdo yo me acuerdo de de, lo, de, la, de cómo él hablaba, se expresaba a la, con las personas, lo, los apodos que les, le ponía a la gente, el cara martillo, <risa> el... el... Sovaca. el languetazo
1: Jonathan era el calamartillo.
2: El Jonathan, sí. Pero siempre <risa> le, le decía de una forma a las personas, al, este, al para en batuco igual. Era, <risa> era un, una palabra que siempre ocupaba el chingado, para en batuco. Parate en batuco.
0: <risa> ¿Cuál otra? A ver, que, que recordemos ahora que se nos venga a lo mejor la gente después cuando escuche el capítulo que nos comente por fácil como, oye, le faltó sí. este personaje. Porque mmm, no recuerdo en estos momentos otro que me haya quedado marcado, porque obviamente había muchos, pero... Pero yo creo que los
2: principales son esos. También, ¿sabes? Había un personaje que igual era medio particular a un vasito ah, sí. Rosario Lupetey. Lupetey
0: sí. Del que... sí. Paola Volpato, no me acuerdo cómo se llama el personaje de ella, que era como... Sí. Una de las nanas de la casa de Victoria, Rodolfo. Victoria, la Vicky. La, sí. La Vicky. la Vicky. La Vicky. La Vicky. ¿Se llama la sí, Vicky, la Vicky. Versión, ¿no? Sí, no, sí. Estoy, estoy equivocado, sí. no. Sí, porque le decían Vicky, sí, era un, sí. Eh, y claro, estaba este este, este guasito que, ¿en
2: qué contexto llega él? Se acuerdan? Él usted? es el ahijado de la Nora, que es el personaje que hace la ah, Gabriela Hernández. mejor que le
1: escribió una carta a la Sí. Sí.
2: sí en la con
1: De creo. hecho, él
0: es uno de los que aparecen en el opening de Amores sí. del Mercado, cuando se tira a la, a la piscina en, en pelota. pelota y, 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 sí, y, y, y Vicky, el palo estaba así como, "Oh, casi infartada." En, llama, <risa> sí, en Llamas. Claro. Sí. En Llamas. El, eh, bueno, Luis Niego también, que hizo un muy buen personaje. Sí. Eh, no malos, vamos a nombrar sí, a, muy, a, cier buena a buena cierto persona. parlamentario porque la verdad es que no merece la pena. Por muchas razones no, no merece la pena.
1: Porque. Ni a la psicóloga porque nadie se nadie acuerda de la psicóloga. Son dos personajes que, que sí. hay
0: que olvidar. Olvidar, Oye, no? ¿y en qué momento entra Estrella Toro la
1: historia? <risa> Estrella. Pero sabes que sale desde los primeros capítulos. La, la actriz que hace Estrella
0: Toro, ¿en qué momento entra la historia? Desde de los primeros capítulos.
1: Es amiga de la del de personaje de Marcela Espinosa.
0: Que es la polola de Felipe Brown, ¿no? Que es la polola de Felipe ah, Brown, claro. Sí. ¿Cómo se llamaba ella?
2: La Connie. Connie. La, la amiga. Era. No, la. la... La Connie... La que era la er decía el personaje, de la Lola de, de Brown. La sí. persona, ¿no? sí. Connie, que era, era la hermana del Rodolfo.
0: La hermana. Era sí. Cuica, digamos, era de los Cuicos, pero los bajaba cultos, sí. y, y conocía a Felipe Brown, que era un taxista, que, que tenía la relación con la... Eh, la yo, yo, con la Jessie. Con la Jessie. Yo me acuerdo de los actores, de los nombres de los actores, como que los personajes se me olvidan un poco de repente. Pero eso, eh, sí. ahí también existía ese, ese cruce, ¿no? De, de, de cierta forma, como... Eh, grupos socioeconómicos no sé cómo decirlo eh, que era bien interesante en esta
2: en esta teleserie sí muy buena
1: bueno una de las hermanitas Peralta como hablábamos recién es nuestro personaje icónico de esta semana que es el rol de, de Mónica Peralta interpretado por la queridísima Malucha Pinto y Vicky habló con ella así que vamos a escuchar qué nos contó
0: <risa> El personaje icónico Comenzamos entonces la entrevista para Reyes del Drama con una gran invitada, una tremenda actriz con una vasta trayectoria. Malucha Pinto está hoy día con nosotros. ¿Qué tal Malucha? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias.
4: ¿Cómo están todos los que nos están escuchando?
0: Oye, eh, agradecerte la gentileza, la buena onda de mandándonos tu buena onda, ¿cierto? Esta conversación que vamos a tener en la que vamos a repasar tu trayectoria que es amplia, es muy grande y también con una conciencia social.
4: Es que soy muy vieja.
0: No, 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 no ni se te nota, los años <risa> no pasan por ti, Malucha quería Bueno, a partir primero con eh, lo que fue tu inicio en, en, en las teleseries, ¿verdad? Con recordadas teleseries de, de los años eh, 80, eh, Alguien por qué vivir, ¿verdad? Que eh, fue la que... Cimentó, fue cimentando tu carrera, eh, movámonos un poquito hacia la mitad de los años 80 con los Egiburen, que te ha dado obviamente puras alegrías eh, y de hecho ha vuelto a la vida en los últimos años eh, con distintas obras teatrales y presentaciones eh, en nuestro país preguntarte cómo fue este boom de los Ejiguren con un segmento que era ensado Gigante, un programa de entretención muy visto. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
4: Mira, fue una experiencia, yo diría, de lento proceso, porque tenemos que eh, situarnos en un país que no tenía nada que ver con este y con una televisión que no tenía nada que ver con esta. Era todo más de bajo perfil, te diría yo más sencillo, eh, no sé, muy diferente, no había People meter.
0: ¿En cierta forma la comedia que ustedes presentaban ayudaba un poco a mejorar ese ánimo que había tan complejo
4: en el país en esa época? Bueno, nosotros eh, teníamos el o, no, o nos planteábamos el desafío de poder a través de este formato que era la comedia, poder decir cosas también. Cero espacios que había para poder hablar de lo que uno quería hablar, hablar del país. Entonces era una, un ejercicio interesante también de cómo encontrar la manera de decir algunas cosas. Y la gente, mucha gente esperaba y a veces leía mucho más de lo que uno había querido poner en el fondo. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, sabían so como sectores que nos decían a nosotros como los payasos de la burguesía, y es complejo porque, mira, yo tengo que reconocerles a los gigantes que le dio espacio a mucha gente que estaba perseguida, que jamás podría haber trabajado, por ejemplo, en ningún otro, éramos todos nosotros estábamos prohibidos no podíamos trabajar en Canal 7, no podíamos trabajar en ningún otro canal, y Sao Gigantes en particular, y el Canal 13, le abrió sus puertas a gente que tenía serios problemas. Eso tengo que reconocerlo y plantearlo también, eso por un lado. Por otro lado, sin lugar a dudas, y eso es algo que yo recojo, mucha gente te agradece, el haber sido un, un espacio de alegría, de esperanza, justamente en tiempo. Piensa que nosotros salimos al aire el año 82, por ahí, en plena crisis económica tremenda que hubo en Chile, que fue la crisis del dólar.
0: Uh -huh. Malucha, del año 82 que hablábamos, que fue el inicio en las teleseries como tal, te pegas un salto al año eh, 99 en Cerro Alegre. No es hasta la década de los principios de la década del 2000 cuando ingresas al área dramática de televisión nacional con Amores de mercado eh, interpretando a la Moniquito, sí. a Mónica Peralta, a estas hermanitas sí. Peralta, que son tan queridas y son tan recordadas también, están en la retina de todos, de gente joven, eh, de nuestros uh -huh. papás, en fin, o sea, todos recordamos Amores de Mercado y a las hermanitas Peralta, que tenían esta maldición. <risas> Cuéntame un poco, ¿cómo fue hacer a estas hermanitas que eran tan dicharacheras, tan, eh, que, que corriendo de un lado para otro, que buscaban a los clientes de, del mercado? ¿Cómo fue eh, sin también gestar eh, estos personajes tan eh, icónicos?
4: Fíjate que en general... Mis experiencias televisivas en las teleseries han sido muy gozosas. Ese fue un, un tiempo gozoso, lo pasé muy bien. Eh, caí parada en el fondo, además en mi núcleo pequeño, que era la Mariana Loyola, la Carmina Riego, Edgardo Bruna, lo pasábamos increíble, nos reíamos mucho. Eh, la Quena nos dio mucho espacio además para crear, para para poner mucho de nuestra cosecha, nuestros personajes y esas situaciones. Entonces, conversábamos mucho además, y en esos lapsos de espera hay mucha cofradía, hay mucha risa, mucho contarse la vida, entonces, y, y era muy entretenido ir al mercado, íbamos muy temprano, entonces nos tocaba encontrarnos con un mundo, me acuerdo, como Ponte Tú, Ir a los baños a las ocho, siete y media de la mañana y encontrarte como con todas la, la, las chicas prostitutas que venían de vuelta a su trabajo, los travestis. Entonces, y el mundo, el mercado, un mundo chileno o, o santiaguino súper atractivo de conocer, de mirar, de sentir, de, de dialogar. De, entonces, fue por todos lados fascinante en realidad.
0: Harta, harta comedia también, porque eh, eh, como que, Moniquita como que no, no sufría tanto, sino que, más que nada sí. por el tema de la maldición, de que no podía estar con otros hombres, porque si no todos los hombres iban a morir, básicamente una viuda negra, pero hasta eso se tomaba como algo cómico.
4: Sí, era bonito, toda esa relación con Clinton, eh, toda esa calentura que no podía realizarse. No, genial, lo pasé muy bien, muy bien. Yo bueno. creo que fue un aporte, amores de mercado, ¿verdad? realmente.
0: Oye, y eh, algunas, algunos datillos curiosos, tal vez, de, de lo que fue grabar en el mercado. ¿Tengo Entendido, por ejemplo, que hubo un tema con, con los arriendos ahí, que, que se arrendaban algunos locales y los locatarios comenzaron a hacer ruido y tuvieron que arrendarse finalmente todos los locales. TVN tuvo que sacar un poco más de plata para poder eh, invertir más y, y, en definitiva, ya arrendar todos los locales para poder grabar tranquilos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Algún otro datillo sabroso que tengas?
4: No me acuerdo, fíjate. Sí me acuerdo como de la, de, la, de la tremenda precariedad en la que grabábamos, o sea, la producción hacía lo posible por tenernos espacios más o menos eh, privados o, o más tranquilos donde poder estar, pero era muy difícil, y era estar, no sé, todo el rato con la gente, además que te quería tocar, saludar, estar, la gente que quería ser parte de las escenas, era complejo eso, eh, de lograr que la gente no se cruzara, que había además, la vega está llena de personajes de... Del, del curaíto ¿cachai? que hace su show y que tiene su canto y que se mete está todo ese mundo digamos no era tan fácil grabar los que llegaban junto con nosotros a pasar la mona en el fondo del carrete de la fiesta a tomar algo para firmarse todo eso estaba y era parte uh -huh. como de de la teleserie
0: Hablemos entonces de um, tu pareja televisiva en ese momento o el que tú le tenías tantas ganas a ese personaje en La Moniquita con Clinton, con eh, Edgardo sí. Bruna, quien eh, hoy vuelve, entre comillas, a la vida con Aquelarre, que está actualmente emitiendo TVN. Sí. Eh, recordemos que este actor ya falleció, desgraciadamente, sí. eh, y, y actuó hasta las últimas. ¿eh? Él estuvo en, sí. en teleseries del Mega, estuvo siempre vigente. De hecho, ayer conversaba con mi papá, por ejemplo, y le decía a mí, le decía a Edgardo Bruna que falleció y no tenía ni idea que había muerto. O sea, todos. Juramos que él sigue haciendo teleseries y sigue eh, muy presente en el teatro, pero lamentablemente nos dejó. ¿Cómo recuerdas la relación con Edgardo Luna?
4: Mira, Edgardo murió muy joven, además. O sea, es eh, realmente una tragedia que se haya muerto Edgardo. Un gran actor, además, eh, protagonista, no solo de teleseries, de grandes películas, de muy buenas series que se han hecho. Un excelente compañero de trabajo. O sea, yo a Edgardo lo conocía de antes. Edgardo estudió en la Chile. Y se fue fuera de Chile a propósito de, de, del golpe militar, digamos Y volvió en un momento Entonces, eh, Cristian, Gonzalo y La Coca, que eran de la Chile, me lo presentaron antes o sea, con, con, Ya con Edgardo traíamos una larga relación de, de, de fiestas, de conversas, de buenas conversas Era un hombre extraordinariamente inteligente entretenido, lleno de historias, de vida. Entonces fue exquisito tenerlo de pareja porque era mi amigo. O se Inventábamos muchas tonteras juntos y teníamos mucha confianza además para jugar, para encontrarnos, para proponernos cosas. De hecho fue mi pareja televisiva en más de una teleserie. Después él fue mi pareja en Pecadores. También era mi, mi parejo. Mm.
0: Tú, como actriz, ¿cuál crees que es la diferencia entre un Amores de Mercado y un Verdades Ocultas? Que si bien Verdades Ocultas tiene su nicho, tiene su gente, lleva, llevaba hasta antes de la pandemia mucho tiempo al aire, ¿qué crees tú que es la diferencia entre esos años, entre Amores de Mercado y estas nuevas ficciones de hoy, hoy en día?
4: Súper importante decir que estamos hablando de, de TVN, fundamentalmente, TVN tenía una... Había un equipo de personas pensando el país y pensando qué hacer en el país. No era a ver qué hago para que guste. Evidentemente uno quiere que guste y tiene que gustar. Pero había, un, una, había una propuesta, había una propuesta país-televisión. Y eso se nota. Todas las teleseries tenían un sentido. Había un sentido después de la dictadura de visibilizar el país, de que el país se encontrara unos con otros a través de estas teleseries, entonces se iba a, a Isla de Pascua, íbamos al sur, estaban los circos, había una apuesta por la diversidad, o sea, había pensamiento, no habían economistas liderando los canales, sino que había gente que sabía de televisión, que, venía, que eran artistas, que eran directores, esa es una gran diferencia por un lado, súper importante. Yo creo que debo, debo llevar 30 años haciendo televisión. En estos 30 años ha cambiado de manera total la vida, la tele, nuestras vidas, la vida del país, la vida del planeta, no sé, todo eso influye.
0: Ha cambiado incluso la estética de las teleseries, Malucha, porque, por ejemplo, hoy en día está al aire Aquelarre en Televisión Nacional, donde se construyó un pueblo, ¿verdad?, eh, para hacer esta ficción tremendamente exitosa, y hoy en día también tenemos otras teleseries que eh, también se construye un pueblo, pero hasta da la impresión que la arquitectura de ese pueblo eh, es demasiado falsa, se nota que son, son, son cartones pintados básicamente y, y no hay un sustento, hay guiones débiles. ¿Podrías también tú, no sé, señalar que los guiones son parte del problema de las teleseries hoy en día?
4: Yo creo que la, la esencia, el alma del problema es que ya nadie sabe cómo es este país, la energía no está puesta ahí. El oasis, que es donde funciona la televisión, no conoce el desierto. Pero tú cuando haces televisión tienes que hablar del desierto y tienes que ser capaz de encontrarte con ese desierto y poder representar y descifrar a todo un país y eso no ocurre. La gente que está en la televisión no se baja de su auto, no toma el metro, no es apretado todos los días, no tiene la experiencia de ser un ciudadano de este país. Eso no ocurría hace 30, 25 años atrás. Entonces, esta, esta distancia que se ha hecho odiosa entre la televisión como una burbuja, eh, si saben de Chile, saben porque alguien les cuenta. No sé si me entendí, o sea. Entonces, ahí, yo para mí, ahí algo ha pasado. ¿Es reversible esto, Malucha? Todos esperamos que después de esta pandemia, no sé si reversible, pero sí que haya una transformación profunda. Yo, yo espero que todo esto que estamos viviendo tenga sentido profundo y que rectifiquemos camino, que nos encontremos con lo humano y la televisión es parte de eso.
0: Hablemos entonces de la pandemia, me imagino que te ha tocado... Duro. he preguntar cómo ha estado la situación en particular con algunos de tus colegas, Malucha, porque en algunas entrevistas tú dices, los colegas están pasando hambre, hay actores y actrices que están pasando hambre, hay, hay cantantes, hay personas ligadas al arte que están pasando lo malo. Y es
4: así, es así, o sea, es realmente trágico. Eh, bueno, hemos hecho, gracias a Dios, a la diosa, a la Pachamama, lo que tú quieras, hemos, eh, nosotros tenemos organización, hay organizaciones de actrices, hay redes de compañías de teatro, están los sindicatos, está Chile Actores, y gracias a esta organización se ha podido atender eh, las necesidades más sentidas de compañeros, compañeras que, oye, pasan dos días sin comer, eso es así. Y me ha llamado mucho la atención porque se han publicado cosas, yo personalmente he tuiteado esta situación, y mucha gente es muy crítica y muy rabiosa con los artistas, como definiéndonos como zánganos, parásitos, gente que no trabaja. Nosotros trabajamos muchísimo. Nuestro trabajo requiere de gran, muchas horas de trabajo.
0: Y es muy precario y es muy abandonado por parte del Estado también, Malucha.
4: Totalmente, absolutamente. Imagínate que ahora el Estado sale a, a la palestra, con estos fondos de emergencia que son, primero son poquísimos, segundo son concursables o sea
0: tienes que rogar que te salga alguno
4: y, y no, y además eso es un criterio totalmente antidemocrático ¿por qué? porque uno por ejemplo, no todos los artistas del país tienen buena señal tienen acceso a computadores o sea, ¿qué es lo que se imagina? por eso te digo que las autoridades no entienden de la ciudadanía se imaginarán que todos son actores de la tele que tenemos... Res... Llegan a millones. No, hay millones. A la gran mayoría de los artistas de este país han sido precarios siempre. La, la precariedad es algo que nos ha acompañado desde siempre.
0: ¿Cómo evaluarías el, el, el manejo político también de esta pandemia? Porque hay un manejo político detrás que es ineludible comentar.
4: Horrible, vergonzoso, egoísta... Eh, desconectado, tengo las peores opiniones, es que esto no debería haber tenido un manejo político, esto debería haber tenido un manejo sanitario, esto debería haber estado en manos de las autoridades sanitarias, no del ministro de Economía, no del presidente, sino que de los expertos, y la han manejado políticamente, y perdóname la expresión, como el hoyo, porque además se han llevado encima a toda la población. O sea, lo que aquí va a pasar saliendo de la crisis sanitaria, no sé, me da terror, porque la rabia que se está acumulando es peor que lo que pasó para el estallido social. O sea, aquí nos viene además una crisis social política de inmensa envergadura.
0: Bueno, Malucha, eh, agradecerte obviamente esta conversación súper entretenida que hemos tenido. Hemos hecho un, un repaso histórico también, cronológico, de, de tu carrera. Te agradecemos por la buena onda, por la gentileza, de estar siempre ahí disponible para nosotros. Eh, muchísimas gracias, Malucha.
4: Muy bien. Bueno, un, un gran saludo, una, una felicitación además. Gracias por este espacio de conversación amorosa además. Un abracito grande. Un beso. Un abracito y que les vaya muy bien.
2: El personaje icónico. Bueno, queremos agradecer por supuesto a esta gran actriz eh, Malucha Pinto por habernos dado esta entrevista para Reyes del Drama eh, una actriz muy consciente, muy eh, participativa en las demandas sociales eh, ahí con su crítica eh, bien fuerte hacia el gobierno estamos muy de acuerdo con la opinión de Malucha así que queremos dar muchas gracias por su tiempo eh, una tremenda actriz, muy simpática y muy recordada por supuesto por sus grandes personajes
1: Exacto, y bueno, y también hay que, hay que destacar que este personaje de, de Mónica Peralta estaba considerado para Lucy Salgado que finalmente falleció durante las grabaciones de, de Amores de Mercado y de todas formas Malucha Pinto lo hizo espectacular y le dio su toque y, y, y parecían realmente hermanas las tres sí, siento yo sí. eran muy
0: muy unidas también a mí me pasa que por ejemplo cuando yo veo hermanas como características similares físicas ¿cachai? y de personalidad yo le pongo al tiro a las hermanitas peralta al tiro de verdad yo tengo vecinas acá que son como similares como no sé gorditas ¿cachai? Que, que son como pintorescas y todo lo demás y para mí son las hermanitas peralta y personas que hermanas que yo veo son las hermanitas peralta y eso es parte de la identidad que genera una de las en eh, una teleserie del pasado. ¿Y se le mueren los maridos también? No, no se le mueren los maridos. Pero, pero me recuerda mucho a las hermanitas <risa> Peralta. O sea, que yo creo que la Lucy Salgado lo hubiese hecho espectacular. Primera vez que digo esto, pero... Sí, porque uno siempre dice, no, no, eh, la... La Link Copenhagen tenía que ser la joyita, por ejemplo. Pero aquí me pasa que para mí Lucy Salgado lo hubiese hecho igual de espectacular que Malucha Pinto. Porque yo la amo, yo la veo en, en aquel Larry y me muere la risa. Me, me río mucho con ella, me río mucho con la Rodolfa. Es muy divertida. Eh, me gusta mucho, así que eso. Vamos ahora al Dramón de la Semana. Sí. ¿Les sí. parece? ¿Con qué nos vas a sorprender, Daniel? <risa> Espérate, <risa> deja buscar mis apuntes. El Dramón de la Semana y todas las temporadas de y Voy a comentar cada uno de los capítulos. No, que es una película, que vio él, vio mucho, vio la, la cuestión completa, la serie completa.
2: Es una película que vi el lo vi hace la última película que vi, que la tengo como más fresca en la cabeza. Es una película italiana, se llama La, la Charo Felice.
1: Ay, Está me en encanta. Netflix.
2: ¿La vieron? Sí,
1: creo que yo te dije la otra vez que la veas, parece. ¿La viste?
2: No,
0: no la he visto.
1: Sí, o la, la posteé en mis historias y tú me comentaste, me preguntaste y yo te dije de qué, de qué era, parece. Sí. sí, muy linda.
2: De esas películas que, que remueven, que remueven eh, la conciencia, que te hacen analizar muchas cosas, eh, te, te cambia la perspectiva de mundo. <risa> Un poco exagerado, pero casi... Tiene que ver con eso, porque esta película es realmente hermosa, eh, se llama Lacharo Felice, Lacharo Felice. Eh, Lázaro Felice, Lázaro Felice en español, es una película italiana que habla de Lázaro, que es un joven labrador, eh, es sencillo, él eh, vive en una comunidad en, en la zona rural de Italia, eh, y es eh, la verdad que es un, una persona muy ingenua, es eh, un chico que está eh, constantemente a disposición del resto. Ellos están en esta comunidad rural, eh, mandados y organizados por una marquesa que los explota. La película habla mucho sobre la explotación laboral también. Y Lácharo dentro de, esta, de, de, de este um, universo de, de personas que están trabajando para la marquesa eh, que los explota, eh, también a él lo explotan los mismos eh, pares con eh, los mismos pares eh, explotan a lázaro o sea él es el último eslabón de la cadena de explotación laboral eh, es un personaje muy ingenuo que lo, lo interesante de la película eh, yo encuentro que tiene eh, esto de que es atemporal que no se sabe en qué en qué momento en qué espacio y tiempo estamos situados viéndola es, es una crítica también a a la metrópolis, porque cuando Lázaro se va, eh, del pasa del campo a la ciudad, podemos ver que todo es extraño eh, alrededor. Él es una persona que no envejece, está conectado con, con el espacio, con la luna, con, lo, con los animales, con los lobos, se puede comunicar con ellos. Eh, tiene una inocencia y una bondad que que es fuera de, de lo común, eh, y de la realidad que nosotros estamos inmersos. Entonces es un personaje muy particular. Y, y él, claro, va indagando y va, va mezclándose con, con la ciudad. Y ahí podemos ver todo, todo lo, lo feo que tiene la ciudad. Eh, el, el aprovecharse del, del más débil, eh, de, del pobre. Eh, él vuelve a la ciudad para encontrarse con un amigo porque hizo un juramento en esta. Eh, en esta zona rural donde él trabajaba. Eh, de que tenía un medio hermano y él creyó tanto que el hijo de, de esta marquesa, que era su medio hermano, que él le dijo que era el medio de hermano, eh, lo que nos quiere mostrar la película en el fondo es que, claro, la bondad de Lázaro permite que él no envejezca en el tiempo, pero sí la sociedad, eh, la metrópoli y la urbe continúa su, su curso. Es una crítica, yo siento, a, a, a mirarnos nosotros en, en el momento que estamos y cómo la gente que está quizás eh, en un lugar o en un espacio natural distinto eh, logra tener una conexión y logra ser una persona más empática. Yo siento que esa es como el, la, la gran eh, enseñanza que nos deja esta película Lázaro Felice, de que la bondad se encuentra, claro, en un lugar rodeado de, de naturaleza, de, de animales, y al momento de llegar a la ciudad quizás nos perdemos un poco, no, nos volvemos quizá un poco más eh, violentos y... No sé, a mí me quedó como una
1: sensación de que no hay que confiar en nadie cuando termina la película. Sí, Como, eh, pero... como más negativa que positiva, <risa> como no confías ni, ni en tus hombres.
2: Ideal para ver en pandemia. Sí, es que... Ideal. claro. Para eh, atraparse ideal para, un poquito. Para ver, ver en pandemia porque... <risa> sí, es que. es que no sé, muy rara, es muy rara, pero yo encuentro que tiene que ver con eso. Como que. Finalmente lo que nos quiere mostrar Lázaro Felice es cómo se logra conectar desde un lugar él, desde estar habitando un espacio de explotación, en una zona rural, incomunicado, no conectado a la, glo a la globalización, estar lejos de ese lugar, eh, y enfrentarse a la ciudad. Eh, ¿Dónde estamos situados nosotros? ¿Dónde está nuestra bondad eh, en el ser? Eh, yo creo que ese es como el gran cuestionamiento que tiene la película. Eh, volver un poco a la esencia, a conectarse con lo natural, eh, con la bondad de, de las personas y, y tratar un poco de, de ser más empático, de, de que hay algo... Eh, que quizás no, no está en, en nuestro mundo urbanizado, en nuestra era que avanza eh, así, de manera muy rápida, ahora estoy poniendo como DJ Katia, eh, de manera muy rápida, y volver a la esencia. Yo creo que esa es la gran eh, lección que nos deja esta película. Eh, conectarse con, con, con esos lugares de, de poder ser una mejor persona. Muy buena película.
0: Genial, oye eh, Ese sería entonces el Dramón de la Semana Lázaro Todos invitados Felice. a ver En Netflix, ahora que todos tenemos Un poco más de tiempo, ver esa película Lázaro Feliche. El Dramón de la Semana Oye, concluimos el, el capítulo de hoy. Eh, les agradecemos a todos los que se tomaron el tiempo, la molestia de escucharnos, los que hacen aseo escuchando Reyes del Drama y los que evocan épocas pasadas que lamentablemente no volverán en cuanto a teleseries, oh, pero nosotros queremos traerla a ustedes. Oye, a lo mejor como un datito que les puedo dar en YouTube eh, hay música incidental de las teleseries. Y eso yo no tenía idea. Hay Me encanta. música incidental. ¿Qué es, es la música incidental en la banda sonora que se aplica en las escenas? No es la música como tal, sino que son eh, los momentos de tensión, de alegría, qué sé yo. Así que búsquenla. En YouTube hay algunas, sí. algunos canales donde ustedes pueden encontrar. De, hay eh, una del incidental. señor de la querencia muy buena. Claro. La
2: crimosa. De donde está lisa. Están... De
0: teleseries antiguas, incluso. Aquelarre los sí. que también Aquelarre, métanse en YouTube y está todas las eh, ordenadita la. Música, Pueden musicalizar sí, sus tenemos...
1: momentos del día con esta música. Sí, alarma, puede poner.
0: Exacto. Claro. A todos los que nos corre la sangre, por, por, o sea, nos corre por las venas esa sangre de teleserie. Ya. Oiga, yo quiero
1: mandar un saludo antes de despedirnos a Francisca Art. Una chica que se llama Francisca oh, Robledo sí. que nos mandó un dibujo, pero precioso. Y yo casi lloro de la emoción porque de verdad que nunca me había visto en caricatura. Muy bonito. De los oh, reyes sí. del drama que ya va a estar publicado cuando cuando se lance este capítulo.
2: Hoy, oh, mucha muchas gracia gracias a ella, se pasó. Gracias por, por hacerme colorín. Muchas
0: gracias, Francisca, porque tienes mucho talento. De verdad.
2: Sí, muy bonito su dibujo. Muchas gracias eh, a esta amiga eh, seguidora de Los Reyes del Drama. Y
1: ya, pues nos despedimos. Este es nuestro penúltimo capítulo. El último se viene pronto y atentos porque es una teleserie que también les gusta a mucha gente muy popular. No vamos a decir cuál.
0: Oh, Dejémosla sí. en suspensa. No, es, es mi favorita, puedo decir eso, es mi favorita. Sí. En el sí, misterio. Es una de las mejores que se han hecho en este país. Así que eso, pues. Esperen el último capítulo y eh, que les vaya súper, chicos. Un agrado como siempre. que
2: estén muy Sí, bien. muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Sigan, sigan en Instagram. Adiós.
0: Que estén bien. Chao, chao. Chao. Esperamos que todo el drama de hoy no haya sido suficiente y hayan quedado con gusto a poco. La monarquía ya fue declarada. Nos vemos pronto en una nueva cita real con ellos, los reyes del drama.